0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Senhor Jesus, obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado porque tu tens sido tão bondoso com a nossa igreja. Senhor, que dia especial nós tivemos ontem. E que dias tão especiais temos experimentado na tua presença. E Pai, nós precisamos mais uma vez ouvir a Tua voz. Te pedimos, portanto, Senhor, que Tu fale conosco. Na autoridade do Teu santo nome, eu repreendo qualquer distração. E Te peço, Senhor, que nós sejamos como um terreno fértil, onde a semente poderosa do Evangelho venha frutificar a cem por um. Perdoa aquilo que nós fomos. Corrige aquilo que nós somos. Dirige aquilo que nós seremos. Senhor... Que haja em nós endereço para essa mensagem. e Que seja não um homem falho e pequeno como eu, mas o Teu Espírito Santo falando conosco. Esse é o desejo do meu coração. E é também o desejo da igreja que diz, amém, amém. Boa noite família Rio, graça e paz. Tudo bem com vocês? Quero convidá-los a lermos juntos um texto das escrituras. Hoje nós vamos falar do Evangelho de João, nós vamos ler a passagem que escreveu João, capítulo de número 6, nós vamos ler os 15 primeiros versos, então mantenha sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão, os 15 primeiros versos do capítulo de número 6 do Evangelho de João. Enquanto você abre ou liga a sua Bíblia, deixe-me dar aqui algumas informações introdutórias. João é extremamente precioso para que a gente possa entender o caráter divino de Jesus. Mateus escreve aos judeus e pretende apresentar Jesus como rei. Marcos apresenta Jesus como um servo. Lucas apresenta Jesus como homem, 100% homem. Portanto, a grande ênfase de Lucas é que Jesus é o filho do homem. Há uma genealogia que aponta para Adão. Mas em João nós vemos... Uma intencionalidade de mostrar a face divina de Jesus Por isso a genealogia de Jesus começa em João da seguinte forma No princípio era o verbo e o verbo era Deus Jesus é apresentado logo de cara como Deus E João não escreve de maneira cronológica, mas escreve de maneira intencional Logo, se você for mais atento na leitura de João Você vai perceber que ele apresenta sete sinais e ele chama de sinais os milagres de Jesus E milagre é um sinal E o sinal quer dizer alguma coisa além de si mesmo O sinal quer sempre dizer alguma coisa Então ele põe sete sinais E hoje nós vamos estudar um desses sinais de Jesus Esses sinais são seguidos de sete referências de Jesus Acerca de si mesmo eu sou o pão vivo que desceu do céu Eu sou o caminho, a verdade e a vida Eu sou a ressurreição e a vida Eu sou a porta Então Jesus vai se apresentando de diversas formas Sete vezes ele menciona o eu sou Conectando com uma expressão Que Moisés ouviu do próprio Deus Diga ao povo que eu sou o que sou Então nós estamos agora lendo a multiplicação de pães no capítulo 6, eu espero que você tenha encontrado. E nós vamos estudar esse milagre, esse sinal de Deus através de Jesus para cada um de nós. Cada um dos evangelistas relata esse milagre. É interessante perceber que Mateus, Marcos, Lucas e João trazem perspectivas diferentes sobre esse mesmo episódio. E é interessante perceber o desfecho dele. Sabe, todos ali saíram com uma parte do milagre. Eles carregaram no próprio ventre uma parte do milagre. A maioria dos milagres que nós temos alcança uma pessoa ou um grupo muito pequeno, mas aqui há uma multidão que experimenta um grande milagre. E sabe gente, eu penso que ele é tão importante que ganha destaque nos quatro evangelhos. Por exemplo, nós não temos representado nos quatro evangelhos a morte de Lázaro Lázaro não está presente nos quatro evangelhos sendo ressuscitado por Jesus Também nós não vemos Jesus andando sobre as águas no, nos quatro evangelhos Mas nós vemos aqui claramente essa passagem preciosa e eu espero que Deus possa falar ao seu coração Quero que você acompanhe a leitura comigo, nós vamos fazer uma leitura pausada, vamos... Parar um pouco e refletir sobre cada um desses versos Portanto, mantenha sua Bíblia e o seu coração abertos Para aquilo que Deus quer nos falar hoje O texto diz Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem Do mar da Galiléia, ou seja, do mar de Tiberíades, E grande multidão continuava a segui-lo Porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes Dá uma pausa aqui E preste atenção Qual era a razão pela qual a multidão seguia Jesus? Porque eles viram os sinais miraculosos Nesse ponto eles estavam seguindo Jesus Pelo que ele podia fazer E não pelo que ele era A maioria das pessoas que seguem a Jesus Seguem a Jesus Interessadas naquilo que ele pode fazer E não naquilo que ele de fato é eu penso, queridos irmãos, que o progresso da fé se dá quando nós paramos de pensar naquilo que Jesus pode fazer por nós e começamos a pensar naquilo que Jesus pode fazer através de nós. Essa é a diferença entre a multidão e o discípulo. A multidão está interessada naquilo que Jesus faz. Os discípulos estão interessados em serem usados por Jesus para fazer grandes coisas. Qual é o seu interesse hoje com Jesus? É o que Ele faz? Ou ser usado por Ele para fazer grandes coisas? O texto continua. e Nós percebemos o seguinte. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava. Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para este povo comer? Note aqui, Jesus está fazendo uma pergunta. Onde nós compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Pois já tinha em mente o que ia fazer. Guarda um pouquinho. Presta atenção. Jesus tinha em mente o que ia fazer. Desde sempre ele tem em mente o que vai fazer. Jesus não é pego de surpresa. Jesus não precisa fazer emendas. Ele sabe exatamente o fim desde o começo. Ele sabe o que está fazendo e o que vai fazer na sua vida. Jesus não é pego de surpresa pelos acidentes do seu percurso. Ele sabe exatamente o que vai fazer. E eu quero te dizer uma coisa animando o seu coração. Jesus faz coisas grandes, coisas boas. Que não conseguem ser mencionadas, sequer pensadas por nós. E Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E é interessante que o texto continua. E Filipe lhe responde. Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para, cada, para que cada um recebesse um pedaço. Alguém aí é bom de conta. Felipe era bom de conta Ele olha aquela multidão e começa a fazer contas E nós fazemos muitas contas E talvez esse seja um grande problema da maioria de nós Nós fazemos algumas contas Que Jesus nunca nos mandou fazer Filipe começa a pensar Bem, se nós vamos alimentar a multidão Deixe-me contar aqui Quanto tempo seria necessário e ele para depois de oito meses calculando, oito meses de trabalho. Ele ali naquela cena, ele pensa, se alguém se dedicasse oito meses seguido trabalhando, não teria a capacidade de dar um pedaço de pão para cada um. Não é suficiente. Não é suficiente. Eu não sei se a alma de vocês em algum momento gritou isso para você mesmo. Já aconteceu comigo algumas vezes. A gente diz para nós mesmos, não vai dar certo. Não vamos dar conta. Não há recurso necessário. Nós não temos o que precisamos. Não dá. É isso que Felipe diz para Jesus. E eu não sei se você diz isso também para Jesus. Eu espero que não. Mas infelizmente eu acredito que a maioria de nós faz essas contas de Filipe. O texto continua dizendo, outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. E eu gosto disso, ele tomou a palavra, é a primeira vez em todo o Novo Testamento, onde essa expressão aparece, tomou a palavra. Como se André, lá para as tantas, erguesse a mão e dissesse: ops, oh, quero falar. Já aconteceu com você alguma coisa assim? Você está... Discutindo um problema sério, alguém vem com uma ideia maluca, ele ergue a mão, pede a fala. É bem isso que acontece aqui. Ele tomou a palavra. O texto continua dizendo, aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? André teve uma ideia, mas nem mesmo ele achava que seria suficiente a sua ideia. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus... Mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram. Era cerca de cinco mil homens. É interessante que nesse verso aqui nós vemos duas coisas que tinha de muito. Grama e homem. Mas o que nós precisávamos aqui não eram homens nem grama. Era comida. Tinha muita grama e muito homem, mas não tinha nenhuma comida. E o texto continua dizendo... Então Jesus tomou os pães, deu graças, e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Jesus pega cinco pães e dois peixinhos, e ergue ao Pai, e dá graças a Deus. Eu não sei se você está entendendo isso, mas Jesus aqui é a nossa grande referência. E Jesus ergue o pouco com ações de graça. Você é capaz de dar graças a Deus pelo pouco que você tem. Você é capaz de erguer o pouco diante do Senhor e dizer, eu agradeço o teu santo nome por esse pouco que está em minhas mãos. A maioria de nós murmura quando tem pouco. Jesus Agradece e consagra a Deus o pouco que ele recebe. Você consegue agradecer como Jesus? O texto continua dizendo, depois que todos receberam o... Alguém está comigo? Depois que todos receberam o... Eu quero que você repita mais forte essa palavra, ela vai ser importantíssima na nossa reflexão. Depois que todos receberam o... Suficiente o suficiente, não faltou, não faltará, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado, então eles, os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços, dos cinco pães de cevada, deixados, por aqueles que tinham comido. Cinco pães. Distribuídos pelas mãos de Jesus. As sobras. Doze cestos. Sabendo. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado. O povo começou a dizer sem dúvida. Este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendia proclamá-lo rei à força. Retirou-se novamente sozinho. Para o monte Palavras do Senhor Queridos irmãos Você já teve em algum momento Medo de não ter o suficiente Isso nos acontece todo o tempo Convenhamos Ontem eu reuni mais de cem homens Num acampamento E homem comem muito Homem come muito mas havia um agravante no nosso evento Homem crente come muito mais E uma pergunta que eu fiz diversas vezes Para as pessoas responsáveis pela comida Era, vocês acham que vai ser suficiente? E eu fiquei ali olhando Para ver se em algum momento ia faltar alguma coisa E qual não foi o meu alívio Quando eu percebi que a fila parou e a comida sobrou. Foi suficiente. Já aconteceu com você alguma coisa assim? Você já passou por uma situação parecida de estar diante de um grande desafio que parece maior do que os recursos que você dispõe? Já aconteceu isso com você? Nessa sexta-feira eu fui convidado a dar uma palestra numa conferência para psicólogos. E eu esqueci de observar, antes de aceitar o convite, os que estariam presentes. Então eu comecei a ouvir a, o apresentador anunciar os palestrantes. E até onde eu vi, todos eles tinham ou doutorado ou pós-doutorado. E eu comecei a olhar para o meu currículo de graduação. E eu comecei a sentir que eu estava numa situação que pedia de mim muito mais do que eu podia oferecer. Já aconteceu isso com você? Semana passada, uma engenheira que está nos ajudando a fazer as contas da reforma do Prado. Essa é a vocação de Felipe. E ela fez as contas de... O problema que nós tivemos Nós precisamos refazer a fundação de algumas colunas Porque o tempo correu, as estruturas de ferro E nós realmente vamos ter que trocar Isso aumentou significativamente o nosso orçamento para a reforma E ela me trouxe aquele orçamento uh, um tanto tensa E ela me dá aquele orçamento e de repente, olhando aquele orçamento, eu sinto que nada mais eu tenho do que cinco pães e dois peixes. Diante de uma multidão. Você já teve essa experiência alguma vez? Será que você já passou por isso? Quem sabe você tem um grande desafio de restaurar o seu casamento. Mas sente que não tem sabedoria suficiente para isso. São só cinco pães e dois peixes. Quem sabe, você precisa salvar a sua empresa da falência, as duplicatas chegam de maneira abundante, como uma multidão. E você sente que o teu dinheiro não é suficiente, são só cinco pães e dois peixes. Talvez você precise encarar a vida depois da morte de alguém, mas não tem energia suficiente para isso, são só cinco pães e e dois peixes Talvez você precisa servir a Jesus no ministério Mas você olha para si mesmo Para os seus talentos Para as suas falhas E sente que não tem o suficiente Apenas cinco pães e dois peixes Talvez você precisa seguir a vida Depois de um divórcio doloroso Mas sente que a esperança que possui Não é suficiente são só cinco pães e dois peixes Talvez Você precisa escapar Do rebaixamento para a série D Mas tem poucos jogos pela frente E sabe que pode não ser suficiente São só cinco pães E dois peixes Algum tricolor pode dizer amém Eu creio em milagres você já fez a conta de algo E o resultado dizia para você que faltava muito Falta muito Se você já passou por essa experiência É para você que eu vim pregar Se você tem feito contas Que não fecham E se você sente que o teu recurso É cinco pães e dois peixes Essa mensagem é para você Tememos não ser o bastante Tememos não ter o bastante Mas quando eu olho para esse texto Eu percebo que nós vemos uma colisão Da necessidade Com a abundância E eu creio que hoje O Senhor trouxe você aqui Para que a tua necessidade Encontre a abundância De Jesus por isso o título da minha mensagem é É mais que suficiente Será que você pode dizer para você mesmo É mais que suficiente É mais que suficiente E eu preciso te mostrar porque é mais do que suficiente Não importa exatamente o que você tenha Se você tem com Jesus é mais que suficiente E eu quero que você perceba que esse texto tem Três momentos São três momentos dessa passagem O primeiro desses momentos Do verso 5 ao 7 Nós podemos chamar de um momento da pergunta Pergunta Perceba que Jesus faz uma pergunta para Filipe. Depois disso nós vemos o momento do processo, dos versos 8, nós vemos o processo. Dos versos 8 em diante, nós vemos como Jesus trabalha o processo. Mas dos versos 12 a 15, nós vemos a provisão. Três momentos da nossa mensagem, a pergunta, o processo a provisão vamos começar com a pergunta eu quero que você fique muito atento atenta porque eu pretendo dizer para você algo muito importante Deus faz perguntas para você eu sei que você faz muitas perguntas para Deus mas eu quero te dizer que Deus também faz perguntas para você tudo começa com uma pergunta sabe queridos irmãos Jacó passa pelo Val de Jaboque E se encontra com o um anjo E eles travam uma batalha silenciosa E quando a madrugada já dava lugar ao dia O anjo faz uma pergunta para Jacó E aquela pergunta abre espaço Para uma mudança E de Jacó nós vemos as doze tribos de Israel Eu sou Professor de homilética, no nosso programa de ensino avançado Rio, na falta de um professor melhor, eu tive que assumir essa disciplina. E uma das coisas que eu acho fundamental para que a gente possa fazer uma mensagem, é antes de tudo perguntar qual é a resposta que eu estou dando, qual é a pergunta que eu estou respondendo, qual é a pergunta central da minha mensagem. E o que você não sabe, mas precisa saber, é que Jesus também faz perguntas. E faz muitas perguntas. Por exemplo, Jesus faz 300, 307 perguntas nos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João nos revelam 360 perguntas, questionamentos de Jesus. Eu não sei se você sabe quantos questionamentos Jesus respondeu de maneira direta. Mas Jesus respondeu apenas oito questionamentos. Em outras palavras, eu posso dizer para você que Jesus mais faz perguntas do que dá respostas às perguntas que lhe fazem. Ele faz perguntas. Deus fez uma pergunta a Ezequiel, leva ele a um vale de ossos sequíssimos. O texto diz que aqueles ossos estavam se esfarelando de tão secos. E Deus pergunta a Ezequiel. Pode porventura esses ossos voltarem à vida? Deus faz uma pergunta ao profeta. Talvez Deus te trouxe aqui para fazer algumas perguntas para você. Pode, porventura, o seu casamento ser restaurado? Pode, porventura, o seu ministério ser restaurado? Pode, porventura, a sua alegria ser restaurada? Deus nos faz perguntas. Deus pergunta a Moisés: o óbvio, o que é que você tem na sua mão? Porque quando Deus pergunta, não é porque Ele não saiba, mas é porque Ele quer de nós uma confissão. O texto nos mostra que Jesus faz uma pergunta a Filipe. E a pergunta é a seguinte, onde compraremos pão para esse povo comer? Onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus... Queria que os discípulos soubessem, reconhecessem que não tinham recursos suficientes. E é interessante que aqui uma nota de rodapé que diz. Ele só perguntou para provocar, para testar o discípulo. Mas ele já sabia o que estava por fazer. Jesus pergunta a Filipe, onde? Só que quando Felipe responde. A Jesus Não responde onde Ele diz Quanto E aqui está uma chave Preciosa nesse texto Jesus não está perguntando Quanto Jesus está perguntando onde Mas Felipe insiste em não responder A pergunta de Jesus A pergunta de Jesus é Onde nós compraremos E não como Esse é o nosso problema Deus está interessado Que nós nos ocupemos Com a direção E nós estamos Preocupados Com o recurso Inúmeras vezes Nós dizemos para Deus Que nós não temos recurso Mas Deus nunca perguntou Para você sobre os recursos Quem te perguntou quanto, Felipe? Eu perguntei onde? Jesus não queria saber quanto recurso era necessário. Jesus queria saber se Felipe sabia a direção. Mais para frente, no mesmo capítulo, Jesus se apresenta como o pão da vida. Qual era a expectativa da resposta. Que Felipe devia dar. Mas não deu a pergunta de Jesus. Jesus. Era o pão vivo que desceu do céu. Felipe precisava pelo menos dizer como Ezequiel. Tu sabes Senhor. Tu que és o pão vivo. Sabes Senhor Diversas vezes no meu ministério Eu tive essa experiência Eu vi as demandas aparecerem E cada pessoa traz uma demanda Traz uma história e Muitos pastores ficam desejando Igrejas maiores Eu penso que esse desejo Frenético pelo crescimento Sem saúde É no, no máximo fruto de uma expressão de narcisismo, porque cada pessoa traz uma história, é uma demanda, e muitas vezes eu disse, Deus, Tu nos mandou para cá, mas está faltando recurso, e o que eu posso te dizer, com muita alegria, é de que todas as vezes que foi necessário, Aquele que deu a direção, mandou os recursos. Nunca nos faltou nada. Nunca fomos envergonhados em nada. Por isso, eu já aprendi. Eu não mais me preocupo em como. Mas se é da vontade de Deus. Há um tempo atrás, alguns irmãos perguntaram. Thomas. Como é que vocês vão manter o acampamento? Eu falei, ó, oh, não me preocupo com como. Eu me preocupo se é da vontade de Deus. Sabe, queridos irmãos, Felipe faz cálculo para comprar o pão diante do pão vivo que desceu do céu. E o cálculo de Felipe não estava errado, só estava incompleto. Sabe por quê? Porque racionalmente o cálculo de Felipe estava coerente. Mas estava faltando uma revelação. Estava faltando uma revelação. Preste bastante atenção nisso que eu vou dizer. Nada vai fluir em sua vida. Se você estiver focado em responder a, a pergunta do que eu preciso. Nada Vai acontecer na sua vida. Se você estiver focado naquilo que você carece. Não é do que você precisa. É de quem você precisa. É de quem você precisa. Você não precisa de mais alguma coisa. Você precisa de Jesus. O sinal de Jesus... É para revelar que Ele é suficiente. Jesus é mais que suficiente para nós. Jesus testa Felipe para ensiná-lo. Ele quer nos ensinar. Por isso Jesus faz algumas perguntas. Se Jesus não fez ainda uma pergunta para você. Ou você tem dificuldade de ouvir. Ou essa relação está muito distante. E está na hora de você se aproximar dele. Mas Jesus te fará perguntas. Filipe faz contas. E convenhamos. Hashtag somos todos Filipe. Somos todos assim. Nós fazemos contas. Nós queremos resolver do nosso jeito. É interessante como os discípulos. Nós vemos isso nos outros evangelhos que relatam a mesma passagem. Como os discípulos propõem para Jesus que despedisse a multidão. É como se Jesus mandasse as pessoas para cá e porque não cabe mais nesse espaço, eu dissesse, olha Jesus, leva uma parte do povo. Frequentemente nós queremos resolver os nossos problemas do nosso jeito. Não é do seu jeito Sempre que você resolve do seu jeito, você piora a situação. Sara tentou resolver do jeito dela. E o máximo que ela conseguiu foi o minimizar de com H. E até hoje dois povos que pelejam entre si não é do seu jeito. Se você encontrou os problemas na direção de Deus, você precisa resolvê-los do jeito de Deus, e se você for chamado a ser relevante, você vai enfrentar problemas, sabe queridos irmãos, Deus, não vai te dar uma bênção, sem te dar o recurso, de manejar a bênção, alguém está entendendo essa palavra? Deus não abre uma porta para você sem te dar o recurso para que você venha lidar com aquela porta. Do contrário, não seria bênção, seria maldição. Deus te dá disponível tudo o que você precisa para administrar tudo que Ele já te deu. Eu tenho aprendido ao longo desse tempo, pastoreando essa igreja, que o capital da igreja não é o dinheiro O capital da igreja é a fé Quando nós plantamos essa igreja Eram cinco casais E eu lembro que numa das nossas reuniões Estávamos com os olhos fechados E uma criança Filha de um Uma das pessoas que estava nesse pequeno grupo De cinco casais Pegou o miaero que ele tinha e ele despejou o minhaeiro numa caixinha onde nós juntávamos a oferta. E eu entendi que o Senhor ia levantar os pequeninos para a grande obra que ele tem. Você não sabe o nome desse menino que cede o seu lanche. Mas todos os evangelhos contam a relevância desse menino. O capital da igreja é a fé. Eu não me movo pensando naquilo que eu tenho ou no que não tenho. Eu me movo de acordo com a direção que o Senhor nos dá. Ele faz perguntas. Mas observe que no verso 8 em diante nós também vemos o processo. E frequentemente quando nós expomos esse texto, a maioria das pessoas se coloca... Como uma das pessoas da multidão. Dessas que desfruta o milagre. Mas sinceramente querido irmão. Essa é uma distorção de percepção. Você se é discípulo de Jesus. Não se pode perceber-se na multidão. Você não veio buscar o um milagre. Você é um agente de transformação. Em outras palavras. Você não é quem fica na mesa esperando chegar, você foi chamado a ser garçom de Deus. É interessante que Jesus podia resolver tudo sozinho, mas ele chama os discípulos. E qual que é a função dos discípulos? Passar o pão. Se você realmente conhece a Jesus, você não vai ficar feliz. Simplesmente em ser servido Uma hora você vai se despertar Para passar o pão para alguém E quanto mais você passa o pão Mais Deus põe pão na tua mão A Bíblia me diz Que Deus dá semente Não a quem come semente Dá semente ao que semeia A igreja Não é as ovelhas perdidas a igreja são os pastores da cidade, nós estamos num ajuntamento de pastores. Eu não sei se você está entendendo isso, mas amanhã você vai ser a pastora ou o pastor que vai entrar no seu trabalho, amanhã você vai ser o pastor que estará na sua família fazendo diferença. As ovelhas sem pastor estão do lado de fora, nós já temos pastor e nós temos agora a missão de alimentar as ovelhas famintas que não têm pastor. Quando nós lemos essa passagem nos outros evangelhos, nós vemos uma das frases lindas de Jesus. Ele olha para os discípulos e diz: Dei-lhe voz de comer. É missão da igreja. Nós precisamos entender. E não somos esses consumidores na mesa de Jesus. Nós somos os garções da graça. O nosso lugar na mesa é passando o pão. Eu gosto de pensar que nesse processo André tomou a palavra. E apresentou uma ideia maluca. Eu não sei você, mas se eu estivesse lá perto de André. Eu teria ficado chateado com ele. Imagina, vem comigo Cinco mil pessoas E aí André levanta com uma ideia Jesus Eu vi um menino Na multidão Com uma lancheirinha Cinco pãezinhos Três Duas Piabinha Daquela sardinha meio Passada, mas o que é isso diante de uma multidão? Se eu estivesse lá, eu ia dizer assim, André: não é hora para piada. A gente está falando de cinco mil homens, mas considere também as mulheres e as crianças. Certamente era possível chegar a quase 20 mil pessoas E eu não sei se você tem noção de quantidade de gente Mas 20 mil pessoas é muito, muito mais do que tem a torcida do Náutico Cinco pães e dois peixinhos Não despreze um pequeno começo. O texto ainda dá um detalhe precioso Diz assim São pães de cevada Aí Talvez você distante Acha que é um pão elaborado Era o pão Mais barato da época Pão de cevada Era o pão que qualquer pobre poderia comprar Em abundância É o recurso Desprezível Eu não sei se você sabe Mas essa igreja começou assim Um dia eu fui no cinema E o filme que eu estava assistindo Chamava O livro de Eli E o livro de Eli Era uma bíblia E quando eu terminei De ver o filme Eu tive uma ideia Maluca e graças a Deus que não tinha ninguém tão esperto assim para me frear. A minha ideia maluca foi sair por aí ligando para alguns amigos irmãos, pedindo para que eles me doassem Bíblia, porque eu queria distribuir Bíblias nas portas dos cinemas. Então quando o filme acabava, eu aparecia na frente da tela com uma Bíblia erguida dizendo... Este é o livro de Eli. E eu vou dar ele de graça para você hoje. Uma ideia maluca. De um menino desconhecido. Mas sabe de uma coisa? Jesus não despreza ideias malucas de meninos desconhecidos. E as Bíblias começaram a chegar em abundância. E o filme saiu de cartaz. Aí eu olhei para a minha sala e vi caixas de Bíblia. E eu falei, meu Deus, o que é que eu faço com isso agora? Vamos distribuir essas Bíblias. Então vamos distribuir para o povo menos alcançado da cidade. Fomos distribuir para as prostitutas. E aí quando a gente entra nesse cenário, percebemos que o povo menos alcançado não eram as prostitutas, mas eram os travestis. E sabe de uma coisa? Aquele menino maluco com uma ideia maluca começou a ser acompanhado por outros malucos. E o movimento de malucos foi crescendo. Até que um dia Deus nos dá uma outra ideia maluca. Ele planta no nosso coração o desejo de iniciar uma igreja. Um dos irmãos que estava conosco, na primeira reunião que nós pensamos a igreja, ele disse para mim, bastante tempo depois, que depois da primeira reunião, ele olhou para a esposa e falou assim, a gente vai ajudar o pastor, mas eu tenho certeza que esse negócio vai dar muito errado. Essa é uma ideia muito maluca. Hoje de manhã, quando eu terminei de pregar, uma pessoa veio aqui para mim, e falou assim... Tem espaço para mais uma maluca. E Deus tem feito infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A minha Bíblia diz. Que aquilo que Deus planta no coração do homem que conhece a Deus. É loucura aos olhos do mundo. É loucura. Talvez... André tem achado uma ideia muito boba, mas era um pequeno começo. Eu não sei se você percebe as ideias malucas na Bíblia, mas que ideia maluca? Moisés Gago tendo que conduzir o povo de Deus para a liberdade. Tem ideia mais maluca? Do que um menino que não era soldado, era pastor de ovelhas. E só era pastor de ovelhas porque os, o pai dele achou que ele não teria chance no campo de batalha. Ele era pequeno, ele era franzinho, ele era ruivo. Então, olharam para Davi e disseram, Davi, para você só pastorear as ovelhas. Um trabalho que ninguém queria. Nenhum status. Aí um dia ele chega no campo de batalha para levar a marmita para os seus irmãos e está lá Golias. E ele tem uma ideia maluca. A ideia maluca dele é a seguinte. Vou enfrentar Golias. Mas eu não quero a armadura de Saul. E também não quero usar a espada. E desculpa, também não vou com escudo. Ninguém nunca tinha ido para o campo de batalha. Sem todo o aparato de proteção Quando Golias Acostumado a batalhas Olha para Davi Pequeno, com pedras na mão Se preparando para o combate Golias dá uma gargalhada E diz, você acha que eu sou um cachorro Para você atirar pedras em mim? Mas Davi Que tinha uma ideia maluca Uma pequena iniciativa Tinha um grande Deus e Davi começou a rodar aquela funda em dizer, você está achando que é sobre pedra? Você acha mesmo que eu estou pensando que eu vou te vencer com o meu recurso? Ah, Golias, você não entendeu. A pedra é somente o que eu tenho, mas atrás de mim vem um grande Deus. E eu não vou contra ti com espada nem escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor. E Golias cai, ideias malucas, não despreze, toma, mas eu só tenho isso aqui, põe na mão de Jesus e será mais do que suficiente. É interessante que contaram o que o menino tinha, mas o menino nem sequer foi contado num grande grupo. Crianças não eram contadas. Ele não foi considerado, mas o que ele tinha foi considerado. E é interessante perceber que os discípulos que queriam despedir a multidão, viram da multidão sair a refeição que alimentou a própria multidão. Uma coisa que eu gosto de pensar... É como foi a cara do menino vendo esse milagre. André põe na mão de Jesus. E Jesus ergue aquele lanchinho. E todo mundo dizendo: Não vai ser suficiente. O menino começa a acompanhar de longe aquele lanche. Conjecturas minhas. E o menino vai vendo. Aquele lanche Na mão de Jesus Ser multiplicado E daqui a pouco O lanche começa a alimentar Não uma, nem duas, nem dez, nem cem Nem mil Mas cinco mil homens E ele começava a fazer a conta E a conta Não batia De onde está vindo isso? O texto diz, e essa é a beleza do Evangelho, que sobrou doze cestos de pedaços de pães, dos cinco pães. Cinco pães, não enchem doze cestos, mas põe eles na mão de Jesus, e você vai ver que vai sobrar, é mais que suficiente... É mais que suficiente Queridos irmãos Não é o que você tem É onde você põe Jesus manda o povo assentar E esse é o processo Ele trabalha com organização Ele faz a gestão e ele começa a distribuição. E o texto não diz exatamente em que momento o pão é multiplicado. Mas eu penso que o pão é multiplicado ao partir do pão. Jesus ergue. E ele faz exatamente o que fazia na Santa Ceia. Tomando, dando graças, partindo e entregando. Jesus ministra a ceia. O pão acabaria vindo do mesmo lugar da necessidade E eu não sei se você consegue entender isso Mas Deus não depende do seu cenário para fazer o um milagre O pão vem do meio da escassez A multidão estava com fome Mas o pão vem do meio da multidão você não sabe como vai restaurar o seu casamento, mas é do meio do seu casamento que Deus vai suscitar a esperança. Você não sabe como vencerá essa depressão, mas é do meio da tua alma escura que o Espírito Santo vai soprar uma alegria sobrenatural. Quando os pães são postos na mão de Jesus, é mais que suficiente. E eu quero caminhar para o final te dizendo o seguinte. A terceira parte é a provisão. A provisão. A pergunta, o processo e agora observe a provisão. O texto diz. Que apareceram cestos. Eu não sei de onde veio esses cestos. Eu não sei quem trouxe esses cestos. Eu sei que eles vieram vazios. Eu sei que não tinha comida nesses cestos. E eu não me surpreenderia. Vendo o replay. Lá na sala de TV celestial. De ter sido o próprio Jesus que colocou 12 cestos no barco. Porque Jesus sabia o que estava prestes a acontecer. Doze cestos aparecem. E eu não sei se você está entendendo, esse não é qualquer cesto, não é um pequeno cesto. É um grande cesto. A única referência que aparece semelhante a essa no Novo Testamento, é um cesto no qual desceram o apóstolo Paulo para escapar da perseguição é um grande cesto capaz de caber um homem Doze cestos cheios Cheios De pedaços de pães Pedaço de pão É o sinal da comunhão É na comunhão Que Deus vai dar sinais da sua glória Ontem nós tivemos um grande banquete aqui E no final quando as pessoas foram embora Sobraram várias vasilhas De pedaços de pães E eu olhei para aquela comida e falei Por aqui teve muita comunhão São pedaços de pães Muita gente se alimentou Doze cestos O que, que é isso Thomas? É a foto Da abundância de Deus É o sinal De que é mais do que suficiente Se está nas mãos de Jesus Não importa o que você tem Se está nas mãos de Jesus É mais do que suficiente Por que doze? Por que doze sextos? Conjecturas minhas Lá para as tantas, a multidão toda comeu. Jesus vira para os discípulos dele que estavam impressionados. E Jesus diz assim, olha, eu sei que vocês estavam pensando em mandá-los embora. Agora todos comeram, inclusive vocês. E eu quero agora que vocês recolham os pães. Cada um pega um cesto. Para cada um aprender. Que eu sou Deus de abundância. Eu sou Deus de promessa. Eu não sou Deus que faz contas. Eu sou Deus que manda infinitamente mais. Eu sou Deus que surpreende. Eu sou Deus que não depende dos cenários. Eu sou Deus que não fica contabilizando milagres. Vai pegar um cesto desses. E lembre-se que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Consegue imaginar aqueles discípulos que queriam mandar a multidão embora? Agora carregando cada um um cesto. Cheio de pedaços de pães. Eu não sei se você chegou aqui dizendo, Deus não dá mais. Eu não sei se você chegou aqui dizendo, Jesus, eu fiz as contas, não dá. Eu não sei se você chegou aqui com a sua matemática. Tentando mostrar para Deus que acabou. Eu não sei se você chegou aqui com todo o seu argumento de por que não tem mais jeito. Filho do homem, pode esses ossos voltarem à vida? Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Eu não sei que os discípulos fizeram com aqueles cestos Eu não sei O texto não nos diz isso Esse é um detalhe que nós descobri descobriremos na glória Mas se fosse eu Ah, se fosse eu Eu pegava um daqueles cestos E colocava na cabeça do menino e dizia, menino, volta para casa com esse cesto. E quem perguntar para ele, ouviria a seguinte resposta. Esse é o sinal de que tem de quem tem pouco, de quem entrega tudo, e de quem recebe em abundância. Você consegue imaginar essa cena? Vem comigo. Estamos encerrando, mas guarda essa imagem imagina, o menino voltando para casa com um cesto cheio de pedaços de pães e a mãe dele olha para ele e diz assim, menino o que é, que é isso? ele olha para a mãe com um sorriso e diz assim mãe eu descobri que quando a gente entrega para Jesus grandes coisas acontecem <risos> Você vai entregar para Jesus? Ou você vai fazer contas? Você vai ficar como o Felipe? Tentando provar para Jesus que não dá? Ou tem, quem sabe você tem uma ideia maluca como André Que diz, eu sei que é muito pouco Mas eu não sei o que acontece quando tu pega o meu pouco Então está aqui Jesus Está aqui Eu quero orar pela tua cena impossível. Para aquilo que você acha que não tem mais jeito. Para aquilo que não tem aparente solução. Lembra que eu falei que eu fui convidado para uma conferência para falar com, entre psicólogos, doutores e pós-doutores, cursos e mais cursos fora do país. Sabe o que eu fiz? A psicologia positiva Mudou o olhar E a direção Do estudo De observação A psicologia agora não só observa o doente Observa também o saudável Ela não olha apenas para quem é disfuncional A psicologia agora passou a olhar para quem é plenamente Funcional Eu conheço alguém Que é muito funcional Jesus de Nazaré Ninguém foi mais Saudável do que ele Tudo que eu tinha Para oferecer Era a palavra E foi o que eu ofereci Para alimentar Quem estava do outro lado. Passa o pão, meu querido. Aprende a passar o pão. E você vai ver milagres acontecerem. Passa o pão. Entrega o que você tem e passa o pão. Tem alguém que quer passar o pão aí? Tem alguém que quer entregar para Jesus? Cinco pães, dois peixinhos. Se você é uma dessas pessoas que precisa entregar e vai ver os cenários mudarem. Se você é uma dessas pessoas que ouviu a voz de Deus e não vai endurecer o seu coração, eu convido você a ficar de pé. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que o Espírito Santo ministre o seu coração. Se você é uma dessas pessoas que entendeu o chamado de Jesus, dizendo: Dai-lhe voz de comer, Dai-lhe voz de comer. Hoje é o dia que você entrega para Jesus o que você tem. Quem sabe lá na frente você vai ficar olhando. A multidão se alimentando com aquilo que você deu. A minha esposa está lá atrás. Eu vou contar essa história sem autorização dela. Porque quem em casa tem um pouco mais de liberdade. Eu sempre disse para minha esposa: olha, você tem que trabalhar com mulheres, as mulheres precisam de pastoreio, mas ela nunca quis me ouvir. Eu acho que ela dizia, eu sou pequena demais eu tenho só cinco pães e dois peixinhos até que um dia uma irmã dessa igreja disse olha eu tive um sonho uma visão e na visão você estava pregando a palavra e a igreja lá em aldeia estava cheia de mulheres ontem eu vim para ver com os meus próprios olhos, a multidão se alimentando de cinco pães, e dois peixinhos, de alguém imperfeita, mas que entregou nas mãos de Jesus, eu não quero saber quanto você tem, eu quero saber se você está disposto, e disposta a entregar nas mãos de Jesus, então entrega, entrega, entrega nas mãos de Jesus, deixa transbordar, Transportar os cestos, vão transportar para onde iremos nós, Senhor? Oh Deus, escuta isso aqui: a multidão comeu do pão, comeu do peixe, e depois eles procuraram Jesus de novo. E aí Jesus disse assim Vocês estão me procurando Porque vocês comeram do pão É só continuar o texto e você vai ver Vocês comeram do pão E estão achando que eu sou uma padaria ambulante Que vai facilitar a vida de vocês Não Eu multipliquei o pão Para mostrar para vocês Que eu sou o pão vivo Que desceu do céu Aí a multidão ouviu esse discurso e o texto bíblico diz, duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? E a multidão que comeu do pão, foi embora. Um por um, com um pedaço de milagre no ventre, mas com a alma vazia de fé. A multidão foi embora. Aí Jesus, que não tinha medo de rejeição vira para os discípulos e diz, vem cá, vocês querem ir também? Dá tempo, a multidão ali está na esquina, vocês querem ir também? Aí Pedrão, rompe o silêncio e diz, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna, não é sobre Jesus oferecer pão para você É sobre Ele ser o pão para você É sobre você se alimentar dele Pedro entendeu Que não é sobre milagre É sobre quem Jesus é O texto continua e nos diz Que os discípulos entraram Num barco E a tempestade veio e assustou os discípulos e quando o evangelista vai explicar a razão do temor dos discípulos diante da tempestade, ele diz assim, eles ficaram com medo porque não haviam entendido o milagre da multiplicação dos pães. Ora, milagre pode ser desfrutado, mas deve ser entendido. Olha para trás. Olha para a sua vida. Olha para tudo que Jesus já fez por você. Olha para os livramentos que Ele já te deu. Olha para as portas que Ele já abriu. Olha para as restaurações que o Espírito Santo de Deus ministrou. Ora! Olha! Olha! E entenda que tudo que Deus já fez por você era um sinal de que você... Tenha Jesus e isso é mais do que suficiente. É mais do que suficiente. Quem tenha Jesus já tem mais do que suficiente. Então não vem para cá fazendo contas de incredulidade. Olha para Jesus e saiba que você já tem quem é mais do que suficiente. Jesus é mais do que suficiente. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Portanto, alimente-se de Jesus. Ame a Jesus. Creia em Jesus. E entenda os milagres de Deus na sua vida. É mais do que suficiente. Você não precisa de um outro emprego Nem de mais dinheiro Nem de alguém que te ajude Você precisa de Jesus é Diga assim, tu és o pão Tu és o pão do céu O Deus Diga isso Enche-me até transborda. Tu és o pão do céu, o Deus é pano do céu, enche-me se preocupou com o recurso Noé se preocupou com a direção Abraão não se preocupou com o mapa e o recurso se preocupou com a direção Felipe não entendeu e olhou para o recurso olhou para a impossibilidade olha para a direção se Deus te mandar dar um passo na água Não se preocupa com os recursos Tenha a certeza de que você está na direção de Deus Feche seus olhos, eu quero orar por você Se você é uma dessas pessoas que crê Que o Espírito Santo falou o seu coração nesse momento Eu quero convidá-lo a um tempo de oração Eu quero convidá-lo a um tempo de entrega Entrega o pouco que você tem, entrega, como quem semeia, porque os que semeiam se com lágrimas, com júbilo, sem farão. Quem sai andando e chorando e semeando, voltará com alegria, trazendo os cestos. Deus. Nós queremos ter a Tua direção e obedecer. Nós não vamos fazer essas contas de incredulidade. Nós vamos crer na Tua palavra. E eu profetizo que casamentos serão restaurados. Milagres acontecerão e curas estão sendo liberadas agora. Médicos ficarão confusos. Senhor, eu te peço para que Tu abras as portas dos céus E que tragas provisão Tragas a provisão, Senhor Mas antes da provisão vir É do processo te entregar E nós te entregamos tudo É pouco, mas é tudo E nas Tuas mãos é mais do que suficiente é mais do que suficiente. Eu já posso imaginar os cestos transbordando. Eu já posso imaginar os testemunhos aparecendo. Portanto, Espírito Santo, fica à vontade e faz algo novo nesse lugar. Enche-nos com a tua presença. Em nome de Jesus, faz algo novo entre nós.